0: Roberts describes the shallow valley like an indentation in a quilt with green pastures and trees on either side. A pair of crows cross the sky ahead of him, three women outside a bus shelter turn to watch him pass. I managed to obtain a permit to visit the area. The shallow valley is still there of course but in place of pasture there are sunflowers and maize growing out of bare brown earth. There are shacks by the roadside And on the low ridge to the south stands an automated watchtower built during the Chinese protectorate and still in use. A steep cone of stained concrete, the height of a 10 story building, rising out of the sunflowers to bring forth its own strange flowers in the form of satellite dishes, cameras, and remote controlled cannons. Beside the road is an old sign, so rusty as to be almost completely unreadable apart from the initial letter W and pierced by multiple bullet holes from the time of the warring factions. Give guns to a bunch of barely trained young men and they tend to want to play with them. What we now call the Eastern Prefecture was then a stronghold of the Patriotic League. I feel the holes with my fingertips. Thomas testing the wounds of Christ past is so tenuous, so small and far away, that it always seems slightly miraculous to me that pieces of it are still around us. Driving through that soft green quilted landscape, two and a half centuries ago, Harry passed the same sign that I saw and touched, Welcome to Suffolk, it read, and he reached it at half past six. He doesn't mention bullet holes, the warring factions were still in the future and Hallo und herzlich willkommen zur Episode 57 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Immanuel Müller und ich habe euch dieses Mal wieder ein neues Buch mitgebracht. In der letzten Episode waren wir in einem Heim für ganz besondere Kinder, irgendwo in einem fiktiven England. Diesmal reisen wir auch wieder nach England, und zwar in das England der Mitte des 23. Jahrhunderts und von dort wieder zurück in das Jahr 2016. Aber fangen wir von vorne an. Was ihr gerade gehört habt, war ein erster Einblick in den Roman Two Tribes von Chris Beckett. Chris Beckett habe ich schon mal hier im Podcast gehabt, ich habe seine ähm, Eden-Reihe, Mother of Eden und Daughter of Eden, in den Episoden 23 und 25 äh, sehr hoch gelobt, weil sie einfach einen sehr spannenden Einblick in eine menschliche Zivilisation bieten, die auf einem frühmittelalterlichen technischen Stand ist und irgendwo ähm, ganz weit weg. Diesmal hat Beckett sich eine sehr andere Konstruktion für seine Geschichte ausgesucht, die ich vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären sollte, weil sie auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend wirkt. Die Rahmenhandlung, in der wir uns befinden, ist eine Archäologin im 23. Jahrhundert. Und diese Archäologin aus dem 23. Jahrhundert hat zwei Tagebücher gefunden aus dem Jahr 2016. Das ist das Jahr, in dem das Brexit-Thema in Großbritannien und England so hochgekocht ist das wird auch noch eine ganz große Rolle spielen, die beiden Personen, die die Tagebücher geschrieben haben, und das ist das ganz Besondere an den Tagebüchern, die kennen einander. Das heißt, diese Tagebücher sind sozusagen überlappend und erzählen zumindest in Ausschnitten dieselbe Geschichte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Und diese Archäologin beschließt aus diesen Tagebüchern einen Roman zu schreiben. Und dieser Roman ist es, der einen, Teil, einen Großteil des Buches ausmacht, wobei da auch nicht so ganz klar ist, welche Teile des Romans jetzt innerhalb des Romans, ja, ihr merkt, es wird Meta, ähm, welche Teile des Romans innerhalb des äh, Romans von Chris Beckett dann tatsächlich fiktiv sind und welche real, das ist aber tatsächlich auch gar nicht so zentral. Aber vielleicht noch ein bisschen Kontext zu der Rahmenhandlung Also dem 23. Jahrhundert, Großbritannien ist irgendwie auseinandergebrochen, das habt ihr euch bei dem Intro wahrscheinlich schon gedacht und es gab eine Phase der Warring Factions also Fraktionen, die irgendwie miteinander gekämpft haben und das endete durch die, eine ähm, Intervention Chinas und so wurde Großbritannien im Grunde zu einem Protektorat Chinas. Äh, wie das in solchen Regionen und Ländern so üblich ist, gibt es viel Armut und wenig politische Freiheit ähm, und die Hauptfigur, die Archäologin, deren Namen ich leider vergessen habe, ähm, ist ja Teil des Guiding Body, also im Grunde so des regierenden, führenden, Amtes, aber eher auf so einer unteren Ebene. Und trotzdem kann sie in einem gewissen, in Anführungszeichen, Luxus leben. Sie hat zum Beispiel ein eigenes Einzimmer-Apartment mit Strom und fließendem Wasser. Ja, so viel nochmal zur Einordnung des Lebensstandes in dieser Zeit. Und in diesem Kontext macht sie eben die Forschung zu den Tagebüchern und will daraus eben ihren Roman schreiben. Aber wechseln wir mal auf die äh, Romanebene innerhalb des Romans, also das Jahr 2016. Wir lernen dort zwei Figuren kennen, die uns durch den kompletten Roman im Grunde auch begleiten. Das sind Harry und Michelle. Harry ist ein Londoner Architekt, der von seiner Frau getrennt lebt und der einen kleinen Sohn hatte, der als kleines Kind gestorben ist. Michelle hingegen ist eine Friseurin aus einer Kleinstadt, die alleine lebt und ebenfalls ein Kind verloren hat. Ich glaube, in dem Fall war es eine Tochter. Wenn ich schon diese beiden Personen so vorstelle, ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass Beckett mit diesen beiden Figuren tatsächlich eine Liebesgeschichte erzählt. Diese Liebesgeschichte ist für ihn aber im Grunde nur Auslöser und Trigger für, ja im Grunde den Blick auf ein sehr, sehr brisantes Thema, nämlich die Spaltung der Gesellschaft im Kontext Großbritannien weniger in links und rechts, wie wir das vielleicht in den USA und in Deutschland teilweise haben, sondern eher entlang des Themas des Brexit, also Leave und Remain. Und es geht Beckett dabei ganz stark darum, wie beide Gruppen sich sehen und wie sie sich gegenüber den anderen etablieren und eben versuchen, irgendwie in der öffentlichen Diskussion, aber vor allen Dingen auch so im, im Persönlichen und in der eigenen Identität, sich zu etablieren. Das heißt, Two Tribes von Chris Beckett ist in erster Linie eine Reflexion über die hippe, gentrifizierte, intellektuelle und liberale Linke und deren Ablehnung gegenüber der kleinstädtischen Working Class in Anführungszeichen Rechten. Und vor allen Dingen der Vorurteile, dass diese Menschen dumm wären, wieder ihre eigenen Interessen handeln würden und so weiter. Damit rückt Beckett in seinem Roman ein sehr abstraktes Thema in den Mittelpunkt, nämlich wie wichtig solche gemeinsame Geschichten und vor allen Dingen gemeinsame andere sind, um eine Gruppe und damit Identitäten zu etablieren und stabilisieren. Und Harry ist halt die Figur, der aus der Liebesgeschichte mit Michelle heraus anfängt, diese Geschichten zu hinterfragen und auch diesen Mechanismus, diesen Abgrenzungsmechanismus über diese, dieses Othering, wie es oft genannt wird, zu reflektieren. Und Michelle ist dabei, naja, so ein bisschen so ein Board und diejenige, die den die Harry mal den Spiegel vorhält. Also Harry ist dabei so ein bisschen der Intellektuelle und Michelle die Weisheit des Lebens, Anführungszeichen. Also da sind wir auch wieder so ein bisschen in den Klischees drin, die Beckett ja eigentlich, ähm, Untergraben will. Allerdings ist es tatsächlich so, dass Harry als Figur und Beckett als Autor diese Position halt tatsächlich sehr, sehr ernst nimmt. Was man immer dabei hat, wenn man sich dieses Themas anwendet und dabei auch so eine gewisse Kritik gegenüber der, ob man es jetzt negativ oder positiv framed, gegenüber der Linken in Anführungszeichen oder in dem Fall der Remain-Kampagne führt, ist, dass man so in die Gefahr läuft, apologetisch zu werden gegenüber Nationalismus, gegenüber ähm, Populismus, gerade rechten Populismus und eventuell auch recht Extremismus. Ähm, und erstmal finde ich es spannend, darüber nachzudenken, weil das im Grunde ja nur dann eine Gefahr ist, wenn man diesem gängigen linken Narrativ folgt. Spoiler, meine persönliche Meinung ist, dass ich diesem Narrativ in großen Teilen folge. Ähm, und hier kommt dann in meinen Augen das Ra die Rahmenhandlung ins Spiel. Die zeigt nämlich, dass die Warnungen vor dem Brexit richtig waren. Das ändert aber nichts daran, dass sie in der Situation, wo sie relevant wurden, auch ein Narrativ waren, das dazu beigetragen hat, die Gesellschaft zu spalten und den Konflikt dadurch auch nochmal verschärft haben. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich vermute, dass dieser Bürgerkrieg als Warring Factions bezeichnet wird, weil eben klar werden soll, dass diese Anführungszeichen Linke oder die Remainer auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Und es geht Beckett aber ganz stark eben um die soziale Dynamik und damit eben auch diese Heuchelei, ähm, die man in diesen Bereichen durchaus auch kommt. Ihr merkt schon, das Thematische ist relativ schwer und sehr abstrakt zu erklären. Ähm, daher habe ich euch ein paar Zitate rausgesucht, die diesen, diesen Punkt, diese Reflexion vielleicht, sehr, äh, vielleicht ein bisschen deutlicher machen. Und danach sage ich dann äh, noch ein paar Dinge zum Rest des Romans. Das erste Zitat, das ich mir rausgesucht habe, bezieht sich darauf, dass Harry ähm, anfängt Dinge zu hinterfragen, die man in seinen Kreisen vielleicht nicht hinterfragen sollte. What jarred was that Harry had unilaterally changed the rules of the conversation. Up to now this had been a collaborative endeavor, an exercise in mutual reinforcement, but he had turned it into a debate. Da merkt ihr diesen, diesen Aspekt, dass ähm, ja, wir bestärken uns gegenseitig, wir schaffen unsere Identität und wir wollen eigentlich gar nicht diskutieren in manchen Kontexten. Ja, dabei kommt dann auch raus, dass es nicht immer um faktische Korrektheit geht, sondern darum eben als Gruppe eine Geschichte zu konstruieren, als Gruppe Sinn zu erzeugen. Auch da wieder ein kurzes Zitat. Oh, though it was to say it about a white English woman in a former council house in a little provincial town, a lot of her appeal to him lay in her exoticism. She was very different from anyone he knew. Ja, da merkt, er diese Abgrenzung, dass er, dass er diese Frau Michelle quasi wirklich als exotisch versteht. Und wo, woraus das kommt, woraus das entsteht oder wo das dann? kanalisiert um, ist, als sie eine Bemerkung über polnische Handwerker macht, die auf der Straße vorbeifahren, um, wie diese Bemerkung außer könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, und es geht um Harrys Reaktion. But Harry froze, and in that single moment, his sense of the whole encounter flipped completely, and he realized that a combination of sentimentality and lust and booze had blinded him to what she actually was. A woman who hadn't the curiosity, let alone the ambition to do anything with her life. Or even to rise above the petty small town prejudices of the people around her. Hier etabliert Beckett also sehr, sehr schön, wie Harry zumindest am Anfang der Geschichte denkt. Es gibt dann ganz viel Diskussion und Reflexion darüber, wie es eigentlich zu diesem Split trennen könnte. Dabei finde ich es ganz erfrischend, dass die Lever tatsächlich ernst genommen werden ohne dass Beckett den Eindruck erweckt, ihnen Recht zu geben. Er setzt sich aber ganz stark mit dem Vorwurf auseinander, dass die, in dem Fall Lieber in unserem, uh, unserem Fall vielleicht uh, AfD-Wähler nur ihren Emotionen folgen würden und nicht der Vernunft. Auch wieder ein Zitat. I guess most people vote with their gut, Harry said. I know I did. I'm more or less a total ignoramus when it comes to economics. I voted remain... Because I liked the idea that European countries that have fought each other for centuries have come together in a peaceful union. I found that comforting. Ja, also, er versucht diesmal gar nicht zu sagen, nee, die, die Lieber haben irgendwie inhaltlich recht oder so. Da auf dieses ähm, Feld begibt er sich gar nicht. sondern er sagt eigentlich: Stopp, wenn wir denen vorwürfen, die würden immer nur ihrer Vernunft folgen, äh, ihren Emotionen folgen statt ihrer Vernunft. Wir tun das auch. Ja, also wir jetzt aus meiner Perspektive formulieren und das finde ich eine spannende sehr sehr spannende Perspektive und er weist dann auch darauf hin, dass es zwischen diesen beiden Gruppen durchaus Parallelen gibt. Auch wieder ein Zitat: "But isn't it us who are getting upset about change right now?" Harry said. "We are the Remainers after all. We are the ones who are complaining about things not being normal. We are the ones saying this doesn't feel like my country anymore." Und auch da wieder ganz spannende Perspektive, über die man zumindest mal reflektieren könnte. Man kann ja dann immer noch zu dem Schluss kommen, ja, nee, weiß ich, ist aber gut so, ähm, aber sollte sich dessen vielleicht auch mal stärker bewusst sein und die eigenen Argumente gegenüber anderen darauf abklopfen. Und äh, wie ihr euch sicherlich äh, denken könnt, wird Harry für diese Aussagen in seinem Tribe, in seiner Gruppe natürlich abgestraft. Und er kommt dann auch zu dem Punkt, an dem er das erkennt, also wo er auch eine eigene Verantwortung ähm, der, ja, Oft so bezeichneten oder auch selbsternannten Elite der Gesellschaft sieht. Auch wieder Zitat. If our tribe can't persuade people we've got their back, there are others they can turn to. It's like borrowing money. When reputable banks aren't interested in helping you out, you end up going to the loan sharks. Und das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Satz. Das ist vielleicht die eine Kernaussage, ähm, die man aus dem Satz gerade als jemand, der sich eher der progressiveren Linken zugehörig fühlt mitnehmen sollte. Ähnlich schonungslos ist Beckett auch auf der globalen Ebene, der Rahmenhandlung. Also ihr merkt schon, er macht da keine Gefangenen und er lässt auch rahmen die der Rahmenhandlung die Hauptfigur unsere Zeit kommentieren. Auch da wieder, das ist das letzte Zitat. It is interesting that even as the catastrophe crept up, und sie by their own behavior knowingly drew it closer. People back then still like to think that they were contributing in some way to making the world a better place. Ja, da geht es jetzt nicht primär um den Brexit, sondern genauso um den Klimawandel. Aber auch hier, ey, fasst euch mal an die eigene Nase, die die immer behauptet, ihr würdet die Welt irgendwie besser machen. Ihr seid oft nicht besser und wir sind oft nicht besser als die, die wir für andere Dinge kritisieren. Ja, ihr merkt schon, The Two Tribes von Chris Beckett ist, hat echt Stoff zum Nachdenken, hat viel Material, wo man sich das Hirn reinbeißen kann. Man muss sich aber darauf einlassen, weil es halt immer so hart an der Grenze zu, mit Anführungszeichen, mit Rechten reden ist oder zu, mit Anführungszeichen, Nazis verstehen. Ähm, aber ja, es geht hier tatsächlich in dem Thema in erster Linie um den Brexit, nicht so sehr, wie, wie wir die Diskussion in Deutschland haben, sondern ähm, da und da haben wir dieses ganze Thema natürlich viel viel breiter in der Gesellschaft verankert. Wir haben ähm, natürlich eine nationalistische Komponente, äh, aber nicht so eine ganz klare, ähm, nicht so einen ganz klar rassistischen Aspekt damit drin. Insofern macht es das vielleicht ein bisschen zugänglicher. Äh, man sollte das aber immer so ein bisschen im Hinterkopf haben und muss das immer im Hintergrund haben. Und ähm, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die zentrale Message, ähm, die zumindest ich aus dem Buch mitnehme, vergesst die in Anführungszeichen anderen nicht. Erhebt euch nicht über sie, redet mit ihnen, nehmt sie ernst, berücksichtigt ihre Wünsche und Interessen, denn, und das ist der Punkt, Suchen sonst suchen sie sich jemanden, der das tut. Ja, und das sind dann die Anführungszeichen Bauernfänger. Auch da ist schon wieder irgendwie so ein, so, so eine abschätzige ähm, Komponente drin alleine in diesem Wort, aber sonst gehen sie eben zu den Kreditheien, äh, weil die ähm, seriösen Banken kein Interesse haben oder weil sie den seriösen Banken zu riskant sind. Und das ist genau der Punkt, den wir auf jeden Fall mitnehmen sollen. Nach dieser kleinen inhaltlichen äh, Predigt sozusagen habe ich natürlich auch an dem Roman noch so einzelne Kritikpunkte ähm, ist tatsächlich so, dass die Rahmenhandlung mehr oder weniger nur Fassade ist. Erstmal einmal, um Beckets eigene Position zu klären. Ja, die Remainer hatten inhaltlich recht. Es geht primär um die, die Gruppenkonstruktion in dem Diskussionsprozess, nicht um das Inhaltliche richtig oder falsch. Und er nutzt die Rahmenhandlung eben, um die Ereignisse im Jahr 2016 quasi von außen kommentieren zu können. Das ist natürlich aus einer jetzigen Perspektive immer schwierig, sondern er hat diese ähm, diese Hauptfigur im Grunde als jemanden, äh, die von außen darauf blickt und das entsprechend im Rückblick kommentieren, und einordnen kann. Und generell nicht nur die Rahmenhandlung, sondern auch die Romanhandlung, also die Romanhandlung im Roman ist nicht wirklich eine Handlung, sondern vielmehr interner und externer Dialog. Also es geht da nicht um eine Geschichte oder es geht da nicht um eine große Figurenentwicklung, auch wenn die stattfindet. Sondern es geht tatsächlich eher darum, diese philosophischeren Gedanken irgendwie auszudrücken und damit sind auch die Figuren nicht wirklich authentisch, die Dialoge wirken manchmal ein bisschen sehr, ja, als wäre sie halt eher ein politisches Manifest oder ein philosophischer Text als jetzt wirklich ein Dialog. Wenn man das aber weiß, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das mag, dann kann man aus The Two Tribes auf jeden Fall eine ganze Menge mitnehmen. Was bleibt, ist, dass The Two Tribes von Chris Beckett provokante Sozialkritik ist, mit wenig echter Handlung und einer Science-Fiction-Fassade. Es bietet aber sehr viel Stoff zum Nachdenken und auch sich daran reiben. Ja, und das war's dann auch schon mit der 57. Episode von Weltenflüstern. Wenn ihr einen Kommentar mir hinterlassen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Am besten auf der Webseite unter weltenflüstern.de slash 57. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Weltenflüstern, so ihr das nicht schon getan habt, einfach über die Webseite bei iTunes, Spotify oder im Podcastprogramm eurer Wahl. Dann verpasst ihr auch Episode 58 auf keinen Fall und in der geht es um den neuen Roman von Becky Chambers, mit dem sie ihre Wayfarers-Reihe leider abschließt. Es geht um das Buch The Galaxy and the Ground Within. Wenn ihr mich auf Social Media kontaktieren wollt, könnt ihr gerne Weltenflüstern auf Facebook liken. Ihr könnt Weltenflüstern auf Twitter folgen oder mir persönlich. Ich bin auf Twitter der Weltenkreuzer. Und wenn ihr mir beim Lesen über die Schulter schauen wollt, könnt ihr das tun. Ich bin Nils Müller aus Dortmund bei Goodreads. Jetzt aber genug der Buchkritik und der Buchempfehlung. Ich sage jetzt Tschüss und wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen.